0: from um. Buenas tardes, noches amigos. Bienvenidos a su programa El Cuscus en su edición número 15. Muy contento de estar aquí con ustedes en Radio Consentido, con nuestros acostumbrados excelentes panelistas y los nombres de una vez, Magnum Dakrun, Nani y Perfi, que se van a presentar con ustedes a continuación.
1: Bienvenidos amigos, buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes, mi estimadísimo Preto. este Acá, como siempre, llegando los viernes eh, con el rabo entre las patas, porque no sé si cagarme o no todavía. <ríe> Me ha asustado está el tipo. Vamos a ver, ahora vamos a hablar de cosas paranormales, ¿no? ¿Hoy va a ser de terror o no? Ah, sí, claro. sí,
2: claro, hoy va a ser de terror, terror parapsicológico. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Preto, hola, Nani, hola, Magnum. Hola público de Radio Consentido, ¿cómo están? Bien, 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 este... Yo creo que... Sí, hoy vamos a hacer el programa que siempre queremos hacer para espantar a, pre, a Magnum, pero nunca se nos da. Así que, bueno, esta, esta vez lo intentaremos con, con todas nuestras ganas. Y... Sí, pues el tema... El tema es, mi querido Preto...
0: Sí, vamos a tener el tema de parapsicología... Y le damos también la bienvenida a owner también de Radio Consentido, a Nani Jurado. Hola, Nani.
3: Hola, muy buenas noches. Perfi, mi preto, muy buenas noches. Un gusto estar aquí acompañándolos, ahí a ratito acompañándolo A ver, ¿qué nos dicen nuestros queridos oyentes? Que a veces hacen esas preguntas o dicen así sus comentarios o experiencias. Estaremos aquí, y más con lo de parapsicología del día de hoy. Realmente me encanta. Me encanta todos estos temas Y, y bueno, y que de pronto alguna historia que tengan por ahí para contarnos Aquí es bienvenida para ustedes Gracias a todos esos oyentes que están allá Escuchándonos desde a través de sus terrenos allá en sus casitas A través de la aplicación del celular Porque muchos se reportan Bueno, voy a ser sincera Muchos desde el WhatsApp me escriben y me dicen Estoy aquí escuchando Y me encanta porque es que ya sé que el, los viernes, los martes, los jueves, los lunes Entonces yo ya espero los programas Entonces bueno, bienvenidos sean los comentarios Así que muy buenas noches para todos y bueno, sean ustedes bienvenidos Continúen chicos
0: Pues amigos, perdón no,
3: amigos, no, no, bien, tú, por
0: favor. Adelante, adelante No, 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 tú, es, tú dale, dale. Ah, Bueno, vamos abriendo tema, vamos a, a hacer un compendio general De lo que ha sido toda la emisión de este año de lo que es el Cuscus, Resumido en una palabra Que es la el tema de la parapsicología qué abarca la parapsicología amigos pues es un mundo muy amplio puede ser una ciencia pseudociencia como lo definan ciertas este áreas de la del estudio serio verdad podemos tener entre ellos la clarividencia la telepatía la precognición pre perdón uh -huh. Eh, la religión, el don de lenguas, los milagros, las curaciones milagrosas, las alacione, sanaciones telepáticas, la divinación, la profecía moderna, un ejemplo Nostradamus, profecías de las pirámides, el tarot, los fenómenos parapsicológicos que se presentan en eventos, eh, por ejemplo, el hundimiento del Titanic, se dicen muchas cosas respecto a psicofonías las voces del más allá, los espíritus, la ouija, las casas embrujadas, fantasmas, apariciones,
2: etc. Adelante, perfil. Pues, finalmente es el estudio serio y científico de toda esta playa de Gama, de sus sucesos y eventos que ha mencionado Preto. Faltan muchos, muchos más. Hay otros como la litolergia, que no sé si la, la ubican, pero es cuando llueven piedras que yo no, no, no sé si hay un paraguas para poder este, cubrirse de la litolergia. A propósito, ¿Cuánto... hay una lluvia de sapos también, ¿eh? Sí, de sapos, de sangre, de un montón de cosas, hasta de una baba morada ahí en los 50 en Estados Unidos. Sí. Eh, todo, pero eso, eso tiene que ver con, con un fenómeno meteorológico este, que se sí. ha podido explicar. Sin embargo, la litolergia, pues, es por el peso de las rocas, muy difícil de, de, de explicar, sobre todo porque llegan a caer piedras hasta 25 kilos, que no son fáciles de mover, eh, a menos que hubiera un huracán, y eso es, eso sí ya es, es son palabras eso, Es un fenómeno. Uh -huh. Sí, hay
0: hay muchas piedras de, de, de diferentes este, naturalezas y uh -huh. capacidad eh, características físicas, ¿verdad? El, a mí no personal tema, conocí. mencionaste, sí. ¿Sí? De las sí. piedras que cantan, ¿no? Sí, eh, tuve una experiencia en un bosque de unas piedras llamadas fonolitas. Uh
2: -huh.
0: Al contacto con algún golpe o un sonido o un golpe de viento, hacían un sonido como de campanas. Muy característico, ¿eh? Sí, es, eso siempre me ha impactado. Me, sí. me quisiera encontrar una fonolita en mi vida. Una fonolita, sí. Sí, son 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 cosas muy raras que existen en la naturaleza. Pueden tener su... Explicación, este, um, científica, más sin embargo, pero siempre somos más propensos a darle un significado milagroso de admiración del más allá, eh, depende de la, la visión de uno. Adelante. Magno, ¿qué opinas de estos temas?
1: la verdad que estoy muy impresionado con todos estos temas, la verdad que el de la fonolita me sorprendió totalmente, no conocía este, esta piedra que tenía el don de parecer una campana, mira vos qué, qué interesante. ¿Sí? Ahora te digo, de los dones que nombraste es el que me quedó repicando en la cabeza el don de la lengua. ¿Qué es eso el don de la lengua? El don no de me lengua. Me aprender yo también. <risas> Magnum,
0: serio por favor Mira qué religioso vas a, te vas a condenar si sigues pensando así Justamente. El don de lenguas es un don, este es, es un regalo que supuestamente le da um, la religión eh, Dios eh, a una persona muy entregada a la oración, muy creyente, que cuando está en un estado muy muy hundido, muy, este, ¿cómo se puede? Concentrado en una oración, empieza a hablar unas lenguas muy antiguas, arameas, hebreas. Eh, lenguas muy arcaicas, pero lo hacen como en un trance, ¿verdad? Eh, también he conocido personas que tienen ese don cuando hacen las oraciones en las iglesias católicas, en los encuentros de renovación carismática, sobre todo, que es una corriente dentro de la iglesia católica que ha tomado mucha fuerza para combatir el New Age. También se vale bailar, gritar, eh, representa... A los creyentes en la antigüedad, cuando estaban en el templo, que decían que estaban como tomados, que estaban borrachos, porque bailaban, alababan eh, a Dios, ¿verdad? Y de ahí, ese esa parte de la Biblia eh, se puso de acuerdo el Vaticano para permitir, dentro de la Iglesia Católica, esta corriente llamada renovación carismática, que va tomando mucha fuerza en cada los países, y En todas las iglesias van a encontrar algo diferente de la iglesia seria, re reacia a, a cambios Pues ya está ahorita eh, tipo New Age La iglesia haciendo también bailes, haciendo cantos Haciendo alabanzas Como representando la bajada del Espíritu Santo Cuando bajó en lenguas de fuego Y se posesionó de los que estaban en el templo Adelante
2: eh, eso tiene que ver con los ritos de, de que generan trances, ¿no? O sea, cuando, Así es, es correcto Por ejemplo, los derviches y, y los, los judíos y algunos musulmanes Tienen uno, una serie de bailes y cantos donde Creo que son los musulmanes los que giran y, y van cantando Y entonces ¿Sí? se genera un estado de, a, 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 Porque va, van repitiendo eh, rezos que se vuelven como un mantra y sí, ese sí. eh, se vuelve un estado vibracional elevado y todos entran en comunión. Entonces se, se asciende en conciencia por eso de, de estas dos situaciones y puedes tener, pues lo, lo, es muy fácil que tengas epifanías, que tengas estas visiones sí. divinas, pero pues por el lado de la ciencia ahí tiene que ver con una subida tremenda de dopamina. Sí, veces,
0: estados alterados de la conciencia le llaman
2: Y a veces estimulación sí. De la glándula pineal Sin embargo hay otro fenómeno que tiene que ver Con la respiración holotrópica Que es si tú Te sientas y escuchas una música Rítmica Y respiras al ritmo de esa música Por ejemplo así Y cierras los ojos Y te mantienes así 15 minutos respirando Empiezas a generar eh, Niveles altos de, de DMT entonces, es una experiencia totalmente natural, comillas, de la cual puedes entrar a estados eh, elevados de conciencia. Vaya, que entras en estados eh, psicodélicos. De trance, de trance. Psicode de psicodelia. Es una psicodelia sí. autoinducida. Sí. Incluso sí, también ¿no? con, el, con algunos ritos del cacao se puede lograr este estado. Pero con la respiración holotrópica, sí lo puedes hacer. Eh, se los comparto, yo lo he hecho y en realidad sí se parece muchísimo a otros este, a otros estados de conciencia que te pueda dar por ejemplo la ayahuasca el peyote etcétera si sí. hay esta situación de la visión psicodélica que se te pone ante la realidad y te sientes en una elevación entonces cuando tú repites un mantra un canto etcétera entras en este en esta vibración y es muy fácil entonces que puedas eh, expandir no solo la, la percepción, sino que se conectan ciertas partes del cerebro sí. que hacen que recuerdes una lengua que escuchaste por allí y puedas ser fluido en ella. Eso es un fenómeno muy interesante. Muy Entonces, bien. Hay, hay un debate ahí con, con la cuestión del don de lenguas, porque creo que también se llama este multilalia, en la capacidad que tienes de hablar en otros idiomas. Cuando nunca sí. los habías estudiado. nunca
0: los has hablado. Sí, ya, lo, ya había visto ese término. Nos gustaría ahora escuchar la opinión de Nani. ¿Qué opinas, Nani?
1: Perdón, pero eh, hay algo que me quedó de esto. Sí. Eh, lo he visto en una serie eh, que han pasado, bueno, no una serie, en un documental, eh, sobre los que hacen ritos un que me llamó mucho la atención cómo es, como que entraban en un trance y muchos se sacudían, bailaban en forma extraña ¿Sí? y empezaban a hablar otras lenguas también, ¿no? Y se comportaban Ajá. este en forma muy muy rara y decían que estaban poseídos por su espíritu guía. No sé uh -huh. si... Eh, ¿Voy ¿Sí? bien por ahí? Sí,
2: sí es correcto, es correcto. Eh, ¿Sí? Son estos ritos brasileños, ¿no? Afro-brasileños, el sí. cumbanda y la quimbanda. Umbanda y quimbanda, ¿no? Creo que son los... Pues es que de nuevo entramos en, en esta situación, Mago. creo que... ¿La Macumba? Ah, es, ah pero es caribeña. Macumba, el mismo Voodoo también tiene, ¿no? Sus, sus ritos okay, por ejemplo. Con el, no el vamos el
0: lejos. Eh, desde, desde que empezó la importación de los esclavos negros uh -huh. de, um, a América, uh -huh. por parte de los gringos en los barcos, Llegaron con ellos todos los ritos de tambores, los movimientos rítmicos, meter en, en los sonidos, en todos sus ritos de adoración, ¿verdad? Ajá. Y ahí se van derivando muchas corrientes de lo que existe ahora en el mundo, de diferentes sectas que manejan el, sobre todo la música como fondo. Vamos más adelante, el, el movimiento cristiano se basa mucho... En uh -huh. la música, ¿verdad? Es un exitazo Lo hacen como un rockstar Alguien que hace cantos a la iglesia uh -huh. A la iglesia cristiana Y lo hacen como si fuera en el Super Bowl y todo, bien espectacular Y tiene mucho impacto en la gente ¿eh? La verdad Ya
2: pues han salido grandes voces, ¿no? Mariah Carey O por ejemplo, Caray, ¿sí? a, a acá en Latinoamérica María del Sol ¿no? Sí
1: o Yuri, sí, por... que, que no bueno, sale...
2: Yuri empezó de pecadora ah, Ahora ya, lo, ya está reformando luego Se pasó al, al, lado, <risas> al lado luminoso Y luego regresó
1: Al okay, lado bueno se pasó al lado
2: sí. bueno. El Pero no
1: supuestamente sí. me llamaba la atención De que eh, decían Había gente de, de dinero Sobre todo Que recurrían a estas sectas Para curarse de una enfermedad Porque supuestamente eh, La medicina normal no lo curaba eh, estamos hablando del cáncer en este caso, este sí. habían ido, había hecho quimio, un montón de cosas y no le daban muchos días de vida y bueno, este justamente lo habían llevado a este rito umbanda supuestamente para ver si lo podían curar y bueno, eh, entraron en trance, hicieron todo como una serie de baile, qué sé yo y aparentemente se sentía mejor esta persona y dice que se estaba curando no si bien no lo seguían pero bueno este esto era se trataba de eso un poquitito el programa ¿no? de cómo gente em, empezó a volcarse a este tipo de ritos como para tratar de encontrar una solución a su enfermedad porque se supone que ellos te curan el alma porque dicen que lo que se enferma no es uno sino es el alma la que está enferma entonces es como que ellos te curan de adentro para afuera una cosa así entendí
2: que se parece mucho ahí, por ejemplo, la medicina ayurvédica que manejan en la India, ¿no? Que es eh, la curación interior y, y lo demás es consecuencia o lo que te manejarían también con, con las medicinas para el corazón dentro de los ritos eh, de Aridoamérica, con los Lakotas, los Yaquis y algunas tribus, bueno, algunas algunas etnias eh, que tienen que ver con toda la Toltecayatl, que serían las tecas, Mexicas, etcétera. Y también en Sudamérica, por supuesto, pues está toda la cuestión de los incas, los mapuches, etcétera, que manejan eh, como el mismo concepto. Eso es bien interesante, como muchas culturas tienen estos ritos chamánicos, donde se cura primero el alma y después el cuerpo se arregla solo. Y tiene que ver, yo creo que mucho con, con una cuestión de fe. No sé qué opine
0: Así es. Nos gustaría escuchar la opinión de Nani,
1: ¿vamos Nani? Eh, sí, no, lo que pasa es que Nani justamente ahora está en RL porque ah, perdón, hoy perdón. se graduaba justamente la, la hija, este y ah, entonces están llamando sí, de todos lados para felicitarla porque salió primero en su ah, casa. Ah, qué bueno. Y bueno Felicitaciones eh, o sea que... también
0: de parte del Cuscus, ¿eh?
1: <ríe> sí, sí, está muy, muy orgullosa okay. de su hija que la verdad este, salió con mejores notas, este, wow, bueno, qué bueno, o sea buena, buena está, está muy orgullosa, qué sí, sí, sí. Son sí.
0: bendiciones, bendiciones sí, la para verdad mí, qué bueno. Bueno, vamos haciendo, vamos abriendo el compendium de la parte psicología. Tenemos dos vertientes, el lado religioso y el lado oscuro. ¿Sí? Vamos con el lado oscuro, que es el que siempre le va a interesar más a la gente para su defensa
1: <risa> sí 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 y a el... mí qué y a mí qué digo yo no porque no vamos con el otro el con el otro que dioses. me gusta más <risa> el lado oscuro me da miedo a mí no. todo lo oscuro es feo bueno vamos a hacer
0: eh, una una separación de lo que es la parapsicología y en lo que es obscuridad vamos a agrupar los hechizos las brujerías los uh -huh. maleficios las posesiones demoníacas y los exorcismos. ¿Cómo podemos acomodar en categoría de cómo afecta al mundo, a la gente, el pensamiento, el conocimiento y la práctica que hacen de la psicología aplicada en estos casos?
2: Ok, Ahora sí, ahora sí estoy en un dilema.
1: Sí. <risa> Puede ser Yo que pienso, pero... eh, ahora se está este, empezando, hay mucha gente, sobre todo gente de dinero, que empiezan a perder este, posición, empiezan a perder eh, dinero, justamente, y se vuelcan a este tipo de religiones o de ritos como para tratar de, sí. de progresar. Eh,
2: supongo
0: que sí, supongo que sí habría un me, me, me llegó hace unos meses perfil en a Magnum. Ver. Algo bien raro, bien raro, que me lo comentaron, que se practica y yo ni tenía ni conocimiento. ¿Tienes alguna información, Perfi, de lo que es la adivinación por medio de cuadras de caballos?
2: No, ni idea. La primera vez que se...
1: se que practica. Es, pues, yo me quedé en la rumpología, que te miraba en el trasero. Hasta ahí <risa> me quedé. Ya más de ahí el caballo ya es bueno, mucho para mí.
0: Ahora utilizan, así como si fueran un ruedo, eh, caballos y los Ajá. caballos hacen la adivinación para la gente que lo pide. ok Entonces, Me voy a me voy a de entrar más al tema a conocer un poquito más para uh -huh. poder explicarlo pero ya ya lo he escuchado de tres personas diferentes ya le doy fe que si lo hacen eh con cuadras de caballos. Entonces ponen los caballos en un ruedo en un ruedo. En ¿En qué un ar... ruedo? Y no sé qué, no en sí no tengo conocimiento cómo hacen el rito, pero es de personas de mucho mucho dinero, sí, claro. ¿eh?
2: Y supongo que han de ser caballos.
0: Puros. No está al alcance de cualquier este tipo de adivinación. No, no cualquier cuaco, ¿no? No cualquier jamel No, <risa> no, no, jamel
2: no. No tiene facultades adivinatorias.
0: Sí, me ver, yo perdón,
1: una, no, me, yo pregunto, me yo que soy pobre. Perdón, yo que soy pobre, <risa> este, por ahí no caballo por ahí petizos o ponis. Ajá uh -huh. Ajá. Sí, yo voy a
0: pedir a mi a ver si me dejan entrar Ándale <risa>
1: claro,
2: ¿No? a, a San Jamelgo eh, Yo lo que, lo que había Tenido es, Exacto o con, o con, ¿cómo se llama? Este Bow Jack Horseman, no sé si han visto esta serie Donde es un caballo el protagonista Bueno eh, Lo que había tenido en contacto y lo había visto Y es algo como popular, pero bueno No sé qué tan de adivinación sea Que se parecen mucho a las galletas de la suerte es esta, Estos pajaritos Que son muy Típicos en México Que llega el pajarero adivinador ah, sí. Con su pajarito y sale el pajarito Y tiene una cajita que tiene varios Notas Supuestamente tu futuro Entonces sí. tú le preguntas Al pajarito y entonces el pajarito Sale de la jaula, da unos pequeños brincos Y elige, tiene como tres cuatro Cajitas de donde elige y saca un papelito Y entonces ese papelito o nota Trae tu futuro y entonces ya le un ah, y se vuelve a meter el pajarito Sí,
1: acá este había uno que era el organillero que se paraba uh -huh. y tocaba iba girando una manija y iba haciendo tiruriru, va ah. poniendo música y tiene un pajarito entonces vos le dabas dinero y el pajarito te daba una tarjetita de la suerte supuestamente Ah, fortuna. mira,
2: ahí, ahí estaba mezclado en Argentina lo mezclan con el órgano y este y, y el pajarito no aquí aquí venía solo el tipo con su con su pajarito y trae una mesa que, se plie, que es plegable, la, la pone, y pone el pajarito y las de estas, entonces tú le preguntas al pajarito, le abres la puerta y le habla al pajarito, como que le da una instrucción.
1: <ríe> Perdón, pero entonces, estás hablando muy raro, Parfí. Viene el hombre con su pajarito, lo ¿no? pones el pajarito sobre la mesa <ríe> y Exacto. la gente le habla a su pajarito. Es <ríe> medio como, qué día. sé Esto yo.
2: Esto sería la, la pajarito. Es un ¿no? pajarito travieso. Ya piénsenlo como quieran, sí, exactamente. Ya interpretenlo como quieran. Bueno, viene con el ave. Es que, es, un, es difícil hablar con ustedes en serio, qué barbaridad. A ver. <risa> viene, empieza. El individuo con, con este ser que pertenece a la ornitología. A ver si así ya podemos entender dónde, Bueno, no llega con el ave y hace esta, esta serie de, de, de trucos, ¿no? Y entonces generalmente es un, no sé si es un canario o un este, gilguero o una calandria. El hecho es que ya no lo he visto, pero si sí era una tradición que te encontrabas en, en sitios turísticos como el centro el Coyoacán, etcétera, acá en la ciudad, y pues dabas una cantidad de dinero porque te adivinaran este, el futuro o cómo te vieran el amor, etcétera. ¿no? Entonces parece que cada una de las cajitas... Tenía que ver con uno de los temas que le preguntaba. Pero bueno, con caballos sí, nunca nunca había escuchado eso, eh, adivinación con, con caballos. Cab ¿eh? Con caballos, qué barbaridad. Bueno, ¿y sí. qué otra adivinación rara conocemos entonces? Yo o sea, la sí. del café. Sí, la, la lectura del café, las cartas, la mano. Uh -huh. Todas las mancias, ¿no? La mano, las, la, sí. la, el café, los caracoles. Eh, hay quien te lee el cigarro, hay quien te lee... Eh, bueno, ya ahí es muy raro porque hay quien hace una mezcla entre la grafología y la adivinación, no sé si esa la conoces, que describe sí. Un, sí. como una cosa de esos y entonces te interpretan como un análisis del discurso muy interesante. Hay quien te hace lecturas de tarot jongianas, oh, desde John. Eh, tuve la oportunidad de, de, de estar en una de ellas Y es muy interesante Porque no es tanto una lectura de tarot Sino una lectura psicológica A través de las cartas de tarot Que es lo que hacen muchos tarotistas sí. Ya lo habíamos platicado ¿no? también aquí Sí, todo el tema de
0: espiritismo Para psicología, psicología, psicoanálisis Ahí lo agruparon en, para su estudio Sigmund Freud y Carl Jung sobre todo Jung, ¿no? En el libro Robin. Sí.
2: Eh, Jung,
0: el Jung se, uh, se fue más serio Freud que Jung Jung sí, fue, sí, más, sí. fue más popular uh, mm. tuvo más contacto con las masas porque le entró mucho a la telepatía, telequinesis reencarnaciones, al psicografías inconsciente
2: al inconsciente colectivo y ¿Sí? eso nos lleva a una cosa súper interesante que tiene que ver también con la parapsicología que ya no están parapsicología los campos mórficos no sé Ajá. si son los campos mórficos sí eh, serían estos estados vibracionales del cuerpo donde en uno de ellos habitaría la conciencia como si fuéramos nosotros el cerebro fuera una antena y en la conciencia es el, la conexión wifi 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 el inconsciente colectivo que te permitiría ascender a cualquier clase de conocimiento incluido las oh, lenguas eh, solamente conectándote sí, como, la inter okay. como la internet no o sea, lo que lo que le mencionan lo que se menciona como el internet eh, del, del inconsciente.
0: Vamos a preguntarle a Magnum dónde tiene conectado el wifi ahorita. Sí, sí, sí no, no.
1: Eh, yo, la verdad, que soy un desastre. Eh, eh, es que hay una conclusión que soy un desastre. Porque cuando vos hablaste del campo mórfico, yo pensé que era un campo donde se iba a comer. Porque acá morfar le decimos a comer.
2: Morfar es comer, claro, sí, sí, en, en, Es comer. En Entonces,
1: el campo mórfico, eh, ah, debe ser un camping donde van todos a comer. Con ustedes, es magnum.com. <risa> Exacto, el famoso campo mórfico, dije yo, bueno, van todo a comer Sí, vamos muy a comer. interesante vamos a comer. ese tema, ¿eh? la vibracionalidad eh, Entonces esto sí. es que
2: vibración, ¿no? Vámonos allá
0: sí? sí, todo es vibración en, y, y es, Desde la, vamos a decirlo así científicamente Tenemos el tema de la expansión del universo Que uh -huh. comprobó Einstein, ¿verdad? Uh -huh. El, bueno. el universo nunca está estático, siempre está en vibración. Está todavía el Big Bang, la radiación de fondo. Ajá. Sigue Ahí, extendiéndose, sí. extendiéndose, extendiéndose y nosotros Ajá. con ella, ¿eh? Sí,
2: si me permites una una clarificación, mi queridísimo preto. ¿Cómo no? Adelante. La teoría general de la relatividad de Einstein. Einstein, eh, fíjate, o sea, hay como mucha confusión al respecto, porque Einstein creía en un universo estático donde no había expansión. Y Hubble, Edwin Hubble, este astrónomo, fue el que pudo medir cómo las galaxias se alejaban a través de, de moverse en, el, sí. en el, la frecuencia lumínica, de pasar del azul al rojo. Es decir, azul más caliente, más cerca, a rojo más frío, más lejos. Entonces, él, él hizo estas observaciones y pudo sí. determinar cómo algunas galaxias Empezaban a tender hacia el rojo en el espectro electromagnético
0: ¿Cómo Entonces, se llama
2: el perdón, el
0: científico el que estaba en silla de ruedas?
2: Eh, Hawking.
0: Uh, Hawking Stephen
2: Hawking Stephen ¿Sí? Hawking también estuvo en ese estudio ¿eh? Sí, sí eh, eh, lo, La teoría inflacionaria Se supone que el universo no es que se ex explotase Y todo saliera volando Se infló El sí, Big sí. Bang en realidad es el gran... Low, ¿no? O sea, la gran, el infla... gran estallido, sí. Como si hubiera un globo que se estuviera expandiendo. O sea, si tú en un globo pintas puntitos, esas serían las galaxias, cuando tú inflas el globo, estas se separan entre sí porque no es que ellas se muevan, lo que se mueve y se expande es el globo. Entonces, igual el universo se expande como si fuera un... Es el gran debate contra... con la energía oscura y la materia oscura.
0: La antimateria.
2: Porque si la fuerza más grande del universo es la gravedad, la gravedad no, no basta en las ecuaciones para generar esta inflación. Algo tiene que empujar, porque la gravedad lo que hace es atraer, no empujar. O sea, tú no te... no es como el magneto que repele, te atrae, la gravedad te atrae. Entonces, están esas dos fuerzas que parece, todavía no la, no, no se ha comprobado, son teóricamente este, posibles, sí. la energía oscura y la materia oscura. Entonces, estaríamos todos flotando sobre materia oscura, e inflándonos, moviéndonos, ya habíamos platicado alguna vez en Euforia sobre la velocidad en la que se mueve, por ejemplo, el perdón, sistema solar.
1: Perdón, ya que estamos, que nombraste su Euforia, este, hay algo que me quedó viste cuando te queda dando vuelta en la cabeza un tema este Ajá. hace muy poquito vi en los expedientes secretos x cuando trabajaba todavía Fox molder y la scully molder
0: y scully y no, scully no.
1: los dos este resulta que en, en este episodio supuestamente eh, habían descubierto de que el las agencias gubernamentales ultra secretas habían Ajá. encontrado la vuelta para este, tomar la conciencia de la persona, o sea, digamos, el alma y meterla en la computadora Ajá. entonces, de esta forma este, podían tenerlo trabajando por el resto de su vida como por ejemplo a Einstein a Stephen Hawking a todos los, los grandes científicos ¿no? este lo podían llegar a tener ahí y se dieron justamente con eso, se toparon porque uno de los científicos estos eh, apareció en el celular de, de Mulder pidiéndole ayuda y le decía, ah. este, decime la verdad Mulder, ¿estoy vivo o estoy muerto? Y le decía, no, en realidad estás muerto. Dice, sabía que me lo iban a hacer, y ahí le contó que supuestamente, bueno, eh, había un, una conspiración para llevar esa conciencia a computadoras y tenerlo trabajando indefinidamente, este, buscando nuevas opciones, nuevas cosas, descubriendo Ajá. cosas, ¿no? Este, y bueno, pero lo único que supuestamente no podía convivir los dos. O sea, que para que pudiesen estar y trabajar en este sistema de computadora, tenían que matar Ajá. su cuerpo físico. Ok. O sea... Qué interesante, sí. Qué interesante, sí. Si vos te pones a pensar, este, era una forma de que de tener a los científicos trabajando por la eternidad.
2: Claro, claro, sus mentes, ¿no? Que por ahí anda ese señor Elon Musk con el Neuralink. Exacto. Intentando, intentando que nos conectemos todos a la red y capturar nuestra esencia y no solo él también hay otros estudios por ahí sí. que... y en dónde
0: encaja el tema que estamos tomando ahorita en la parapsicología
2: en el tema vibracional dónde sí. encaja sí. Pues porque ya habíamos platicado creo que en el primer en el primer capítulo en los primeros capítulos del Cuscus que la cuestión vibracional nos permitiría estar en diferentes universos o dimensiones y que muchos de los fenómenos parapsicológicos estarían en una dimensión vibracional diferente y que no cualquiera puede percibir porque nuestra percepción de la realidad es limitada. Es, es correcto. Limitada, es correcto. Entonces ahí ¿no? es donde encajaría.
0: En la vibración de los planos, uh
2: -huh. en, en la teoría
0: más este, moderna, más elegante y reciente de los universos coplanares, Uh -huh. Hablan de La teoría de cuerdas Ajá Que para la, para aquí la, la primera, segunda, y tercera Y cuarta dimensión No para ahí Hablan de 11 a 14 Cuerdas, 14 universos Sí, de
2: hecho 14, de hecho,
0: 14 claro. universos uh -huh. eh, Vi un reportaje muy bueno De un científico americano Pero eh, uh -huh. Creo que era japonés, Machu Kiku muy buena, Michio -kaku. Michio -kaku. Michio -kaku. Michu ándale. Mm -hmm. Creo que es Michi o ¿eh? Michi -okaku, eh. Michikaku. Ajá. exactamente. Una, una fluidez de ideas de ese señor impresionante. Mm -hmm. Cuando puedan mm -hmm. véanlo, eh, 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 explica muy sencillo todo lo que es la cuántica, mm -hmm. ¿sí? Ahí es donde él también propone de que el universo paranormal que vivimos está acomodado en las cuerdas, y de vez en cuando tenemos conexiones con esos planos, y es donde Ajá. vemos
2: a los fantasmas. Exacto. Sí. De, hecho, de hecho, pues sería una explicación cuántica, ¿no? Así El, es. Porque vemos que las cuerdas, pues bueno, están en un nivel todavía más pequeño que los mm, muones y los leptones y este montón de partículas. Cuánticas las subatómicas. Subatómicas, así es. Ajá, y que las cuerdas serían quienes regirían eh, los estados vibracionales de, de todo lo demás, ¿no? O sea, de ahí para arriba, en escala. Y lo que harían serían vibrar de diferente manera para alterar todo el sistema, de lo micro a lo macro. Aunque, pues estaríamos todavía buscando la teoría del todo que logre, eh, pues, maridar y consolidar tanto la visión de la física, eh, la teoría de la, general de la relatividad de Einstein, que sería la física mecánica que conocemos, que funciona para los objetos grandes, y la teoría cuántica que funciona para los objetos más pequeños. O sea, todavía nadie ha logrado empalmarlas, y esa ha sido una búsqueda. Y era mucha de la pelea de Einstein con, con el asunto cuántico. Él decía, por ejemplo, que el entrelazamiento cuántico que son dos partículas que no importa la distancia si tú pintas de verde una la otra se pinta de verde siempre cuando están relacionadas inmediatamente no importa la distancia incluso a una velocidad mayor que la de la luz y él sí. decía que eso era acción fantasmal a distancia no no creía Einstein muchas cosas de la de la de la teoría cuántica incluso Einstein decía que sus ecuaciones que lo llevaban a, a revelar que existían los agujeros negros él decía: Es que no es posible, no es posible, la, la, las matemáticas tienen que estar equivocadas. Y el equivocado fue él, ¿eh? El equivocado fue él. Einstein no decía: Yo descubrí que iba a haber agujeros negros. No, él, por sus ecuaciones, daba con esta posibilidad y la veía muy remota. Y apenas hace que te gusta, tres, cuatro años, pudimos observar un primer agujero negro, lo cual confirma que sus ecuaciones estaban correctas. Aunque él no lo creyera, él mismo no lo que Esto quiere decir que su teoría era más inteligente que Einstein. Y sí. eso es algo muy interesante, porque incluso Stephen Hawking, hay cosas de su teoría que son más inteligentes que él. Que él decía, no, 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 es que esto no puede ser posible, pero ahí están. O sea, no, no, no tengo manera de comprobar que no es posible. Yo personalmente no creo que sea posible, pero los números no se equivocaban. Eso le pasó a Einstein y le pasó también a, a este hombre, Stephen Hawking. La cosa interesantísima aquí es que si el universo está regido por esta cuestión vibracional, en, lo, en, lo, en la teoría de cuerdas llegaría un tope en donde ya no influye. Y eso es una rompedera de cabeza, porque dices, ok, afecta hasta el la partícula más grande del átomo, que serían, pues, el núcleo, electrones y protones y todo eso, fotones. Sí. Pero más allá como que ya no pasa, o sea, ya la influencia no pasa. Pero, sin embargo, sí influye, ¿no? porque todo está hecho de átomos. Entonces, esta barrera es la que creo que también fluctúa entre estas dimensiones o universos donde se pueden encontrar muchos fenómenos... Este, Paranormales. Porque, porque porque desafían la eh, teoría de la mecánica de la mecánica general. Es decir, un objeto no podría... Un, un ser no podría... La luz no podría atravesar una pared. Sí. Los, los fotones sí. Pero si tú iluminas una pared con una lámpara, pues se detiene. ¿no? Ay, 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 porque la está iluminando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los fotones rebotan porque la compresión electromagnética de la, eh, de la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la misma gravedad, estarían comprimiendo las moléculas de esa pared de tal manera que ni los fotones podrían pasar. O sea, no hay porosidad, pues, y entonces ahí se detiene la luz. Sin embargo, la cuántica dice, no, sí, sí pasan, sí atraviesan, porque, por ejemplo, la radiación solar, que son fotones, nos atraviesa todo el tiempo, no importa en qué parte del mundo estés, incluso si pudieras escarbar hasta meterse hasta el centro de la Tierra, lo cual sería imposible porque nos quemaríamos, pero ni ahí estarías a salvo porque quedan atravesados todos los objetos del Sistema Solar por estos fotones, ¿no? iones y un montón de cosas que pero, luego afectan a las computadoras. Entonces, ¿cómo te lo explicas? no? O sea, sí hasta cierto nivel, pero en el otro nivel ya no te lo puedes explicar.
0: Ya no, no, sí. Sí, son cosas que lo más fácil de la gente es darle un sentido sobrenatural a las cosas. Ajá. No no busca uno la lógica. Ajá. Entonces, sí, sí, ahí sí. tenemos un campo muy amplio para ir más o menos entendiendo la idea de que no todo lo que se nos presenta siempre... Enfrente en No es una cosa tan desconocida Puede ser un fenómeno Muy na natural Para un campo Que no tenemos nada de experiencia uh -huh. Es que no uh, lo tenemos Y no lo tenemos Estamos en nuestras dimensiones que conocemos eh, No conocemos da Ya del otro plano Ajá. Donde podemos acomodar muchos eventos que nos suceden continuamente, diariamente, a mucha gente en el mundo. ¿Qué opinas, Magnum? Creo que Magnum fue eh, No, realmente... no, no, estoy
1: acá, estoy acá, estoy, eh, eh, ya, estoy, estoy, estoy acá. No, estoy acá, lo que pasa, este me quedé pensando justamente con esto, ¿no? Qué, qué infinito que es todo. este De tal forma de que, bueno, en realidad, este. Son tantas las cosas que se van descubriendo que, como diríamos, no, cuando no se puede encontrar explicación, automáticamente entra Dios. Porque vos viste cuando ah. hay cosas que no se entiende, y si, sí, no, lo habrá hecho Dios. Por lo general es así. Al menos sí. prueba científica, ¿no? Cuando hay eh, cosas que dicen, pero ¿y cómo? Entonces, o sea, no se encuentra el porqué de las cosas, y si, sí, no, pero esto es cosa de Dios directamente, se lo atribuye a una fuerza a un ser superior
0: o, o su, a quien le rece o puede ser la muerte puede ser el diablo, sí, sí 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 al que sea acomodan a como a como ellos le entiendan ¿verdad? y aquí el impacto que tenemos eh, siempre diario es de que hay gente que eh, cuando ve un evento de esos tiene una reacción eh, a veces que ni ellos esperan, ¿verdad? Puede ser espanto, puede ser enojo Puede ser agresión Puede ser depresión, puede ser miedo eh, Pueden ser muchas cosas ¿Sí? ¿Qué opinas, Perfi?
2: Pues mira, eh, esos son estados vibracionales también, ¿no? Finalmente, si tú tienes un estado emocional, tienes un estado vibracional Y si tú generas miedo, generas un estado vibracional bajo que se supone que sería comida para los seres del bajo astral, que se, sería, se supone que sería comida para un montón de entidades este, oscuras. Entonces, se supone que para, para indigestarlos o para romperles la, la, la cadera y driblarlos, eh, hay que vibrar alto. Entonces, tiene que ver mucho esto con la aparición, por ejemplo, de gente que está en depresión y que se siente muy triste y que le tocan cosas como fenómenos de parálisis del sueño, apariciones, etcétera, ¿no? Sí. O sea, sí. sí está correlacionado, creo yo, un estado emocional con un estado de percepción. Como que el estado emocional te abriría otro campo de visión y te permitiría vibrar y mirar algunas cosas. Hay quien ya lo trae de nacimiento y puede percibir y conectarse con un montón de entidades, o con las manos sentir, o percibir... Voces o ver directamente entidades en otro plano vibracional sin que su estado emocional sea este, una influencia. Pero si hay personas que sí se ponen down y que empiezan a traer pues, sí. lo que son las malas vibras, ahí estaríamos hablando del asunto de la creencia y la fe, por ejemplo, en temas como la brujería ¿no? Gente Ay, que dice, sí. me embrujaron y me echaron mal de ojo y venga, ¿no? Y empiezan a suceder cosas. Que tiene que Van ver con, a ver
0: el brujo y se dan rameadas y todo.
2: Que tiene que ver con la fe, ¿no? Con, con el que crea, porque hay, bueno, hay un par de casos ahí muy interesantes. Uno de un, un investigador alemán escéptico, pero a, a rabiar, a de hueso colorado, que lo que hacía este hombre era eh, desafiar a los, a los brujos, y hasta que le hicieron un aporte Los aportes son eh, La La transferencia de objetos A distancia Y entonces el tipo empezó a sentir dolores terribles en, en los huesos y las articulaciones Y cuando fue a hacerse Unas radiografías Pues había alfileres dentro de sus huesos Y ahí están las radiografías Y es un caso impresionante, no sé si lo conocía No, ese no Sí, 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 entonces y está documentado Y todo, está
1: la verdad ¿Sí? es que terrible, yo me acuerdo Acá había un, una persona, bueno Hace años creo que ya falleció este Que se llama este Que eh, manejaba Su cuerpo, hacía de todo Y él siempre se la pasaba eh, Digamos eh, Instigando a, a los brujos Decía, sí, para mí no existe la brujería No existe, y si hay algún brujo que me embruje Decía, a ver que me haga algo los reto a todos que me embrujen Decía y nunca había pasado nada, ¿no? Qué sé yo Ajá. Pero es, pues, es, es muy interesante ese tema aquí,
0: aquí en la parapsicología Encuentras una infinidad de corrientes De lo que practica la gente, ¿verdad? Eh, ¿Qué opinan de la reencarnación?
2: Pues es... A ver, mango un primero Y si quieres ahorita me extiendo un poquito
1: bueno, a ver, yo con respecto al tema de la reencarnación mira, este, si bien no tengo mucho conocimiento Porque sí me llama la atención que todas las religiones Absolutamente todas las religiones de una forma u otra eh, habla de que después de la muerte hay algo Uno lo llama sí. paraíso, otro le llama, no sé, de distintas formas Pero sí dicen que existe algo este si bien no tengo a ninguna prueba contundente o fehaciente pese a que han aparecido este gente que que han muerto o o gente que a medida que van creciendo dice no porque yo en realidad me llamo no sé perfidia y nací uh -huh. en México y estoy en este lado y eh, fallecí o sea que cuenta su historia que da a entender de que efectivamente existe una reencarnación, ¿no es cierto? Yo creo que sí, que debe existir una reencarnación. O sea, sé que la energía se transforma, y creo que nuestra energía no se muere. O sea, cuando nosotros morimos, lo que se muere es nuestro cuerpo físico, nuestra alma, nuestra energía, continúa otro proceso. Se transforma claro. en otra cosa, vas a saber.
0: Aquí entra también entonces las regresiones. Una regresión te puede dar, si el tema de la reencarnación no existe, como tal, una regresión, dicen que posiblemente, te puede identificar quién eras. ¿Qué opinas, Perfil?
1: Bueno, perdón, pues... ¿no? pero con respecto a ¿Ah? eso, yo le tengo bastante fobia, porque, a ver, si a vos te dicen. Eh, eras un rey en el pasado, Yo, ay, qué lindo, era un rey, qué bueno. O eras, este, qué sé yo, no sé, un, un esclavo, decía, ay, bueno, era un esclavo, sí, que, ahora si te dicen, no, en tu otra vida vos eras un asesino de remil, que matabas, descuartizabas, violabas a todo lo que se te cruzaba, y eras buscado y... Eh, o sea, es terrible enterarte una cosa así.
2: Ok. Sí. Mira. Y eso tendría que ver con el karma y el dharma Ese asunto de haber sido un asesino Se supone que Y vamos a verlo desde el budismo Tú vienes a renacer 108 veces En cada uno de los reinos Reencarnas 108 veces como mineral Y pasas del mineral más básico Al último O sea al más este, pulido que sería el oro O sea, pon tú que empiezas siendo que casi un gas Ahí, este inerte, ¿no? Como hidrógeno. O sea, todos empezamos siendo un pedo. Y luego vamos... Evoluciona. eso no es reencarnación Eso bueno es este, gasificación. Hasta que llegas al oro. Y luego del oro pasas al reino vegetal, ¿no? Que eres así un musgo y luego terminas siendo pues, la planta más compleja. Y luego al animal. 108 veces. 108 veces eres animal y luego llegas al, 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 al reino humano. Y 108 veces vuelves a reencarnar. Para entonces ya llevas 400, ¿qué? 8 por 4, 32, 432 vidas, en la cual has ido aprendiendo y ascendiendo en niveles de conciencia. Es muy interesante porque si tú te pones a analizar, todos coincidimos con. De entrada estamos hechos de los 106 elementos de la tabla periódica. Eh, compartimos un montón de procesos con las plantas, compartimos muchos más procesos con los animales. Entonces, es muy interesante que los budistas lo pongan así, cuando si tú te pones a, a hacer una arqueología de quién eres, compartes cosas, como si estas las fueras acumulando. Y entonces, después de tus 108 desencarnaciones eh, humanas, donde vas a pasar experiencias de conocimiento y de crecimiento, si te tocó ser, por ejemplo, una persona que murió asesinada, es probable que en tu siguiente vida seas tú el asesino para que aprendas de los dos lugares, de las dos perspectivas, lo que es estar en, en, en ambas eh, situaciones. Se supone que tu familia también reencarna en el mismo ciclo y el mismo círculo, es decir, a lo mejor el que fue tu padre en la siguiente vida va a ser tu hijo o tu esposa. ¿Me explico?
0: Imagínate ya. que Magnum
2: recarne Michael Jackson
0: con
2: Imagínate, imagínate entonces le, le daría le daría este, le daría daría más miedo al pobre fan al No, Ay, si tiene si tanto miedo le va a tocar ser investigador parapsicológico. ¿no? no sé, va a ser Magnum y Scully. Ándale. Y entonces después de estos 108 reencarnadas humanas viene lo que sería el estado búdico. O sea, ya cuando eres un alma vieja, asciendes ya sin problemas, sin buscar la iluminación, al Nirvana. Y este Nirvana no es el final, ni es este estado... Todavía hay más, hay otro, donde son 108 reencarnaciones como Deva. Un Deva es una especie de semidios, ¿okay? que es una entidad espiritual más poderosa que los humanos, porque no muere, pero sí elige trasladarse, de uno a otro eh, en, en un estado de ascendencia y después ya pasa de los devas a ser un kami o un dios ah, lo cual bueno. fíjate entonces son ya cuántos estados vimos 4 6 son 600 eh, y eran que 8 y 8 16 32 40 ya 640 650 vidas en, en todo este proceso y se supone que pues, ya cuando llegaste a ser Kami ya te puedes quedar allí sin regresar. ¿no? Hay otra excepción del budismo y también el hinduismo dice que si según tus acciones buenas o malas con el karma es como el juego de la oca donde avanzas y retrocedes. Si fuiste, por ejemplo, una persona muy mala, un asesino, tu siguiente reencarnación te va a regresar algunos escaños en el juego y a lo mejor reencarnas en cucaracha. Uno, dos, tres, vuela. Exacto. Entonces reencarnas en cucaracha para vivir cuatro días y ser pisado, ¿no? y morir de la forma más espantosa y más horrible. Y entonces, si dices, es que hay un acto de, de, de crueldad al pisar una cucaracha, desde estas perspectivas, pues lo que estás haciendo es justicia. ¿Sabes? Entonces, incluso, si a un asesino, y esto es muy polémico, si un asesino mató a diez personas, esta lectura podría decir es que esas diez personas en su otra vida fueron asesinos y les tocaba en esta ser la víctima. Y sufrir, ¿por qué? El, el Porque traían ese karma. es bíblico
0: eh, la herencia mala Ajá. Eh, que te maldice a la tercera generación, cuarta generación. ¿Sí? Eso está Ajá. registrado en la Biblia, que por acciones anteriores... Tu alma de tus nietos, tataranietos, y tú mismo los condenas con tu acto,
2: ¿eh? Aquí hay ¿Sí? una, una lectura interesante, te la voy a dar desde la, desde la teoría de la eh, terapia familiar sistémica. Sí.
1: Perdón, ¿no? O sea, me quedé pensando con estas cosas del, del castigo y los ejemplos. O sea, que si, por ejemplo, vos eras muy mujeriego y vos decís, en esta vida quiero tener toda la facha y... Toda la plata como para poder seducir a todas las mujeres, te hacen Ricky y Marty y te cagan porque te hacen gay.
2: Puede ser. O vos sabes que te hacen. Te hacen una mujer. <risa> o te hacen una mujer muy atractiva sin recursos. Ándale,
0: van a ser mujer a magnum. No, no, olvídate. No,
2: bueno, <risa> desde, la, desde la teoría de la reencarnación todos hemos estado en diferentes cuerpos. Estados sí. eh, de estatus de socioeconómico y sexos. O sea, todos tenemos esta experiencia. Se supone bueno. que al morir se ha, viene borrado electromagnético de las memorias. Solo quedan algunas partículas que son las que se recuerdan hasta los siete años y después ya se borran totalmente. Por eso hay muchos niños que recuerdan vidas anteriores. Sobre todo con niños son los que recuerdan claramente yo fui un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Y, niños que muy chiquitos sí, sí, les sí. los sí. aviones. Está
0: documentado. Así y es.
2: está documentado, ¿no? Y hay un caso de unas gemelas maravilloso que se murieron las dos gemelas y luego los papás tuvieron otras dos gemelas y habían reencarnado en ellas. sí mismas. Sí, 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 sí. sí. Tenían miedo a cruzar las calles, que habían muerto atropelladas. Un caso impresionante. Entonces yo, yo también creo que sí hay un regreso después de, de un periodo de aprendizaje porque también la, el desencarnar es un periodo de aprendizaje preto.
0: ¿Les gustaría eh, conocer las señales inequívocas de que tu alma ha reencarnado?
2: Ah, eso estaría bueno, venga A ver,
0: vamos por partes
1: Cuente, cuente
0: eh, Se hizo un estudio en Norteamérica, el Instituto Pew En el cual reveló, de, por medio de encuestas, si la gente creía en la reencarnación Y basado en el Instituto de Todo lo que le contestaron, hizo este resumen muy interesante ellos hablan de que la gente cree que ha recarnado Cuando tienen sueños que se repiten una y otra vez Ajá. Según la psicología, los sueños recurrentes son mensajes de nuestro inconsciente Que insiste, insiste hasta que encontramos su significado O sea que si tú tienes un sueño muy recurrente Algo te está diciendo tu alma, tu mente, tu uh -huh. físico uh -huh. De que esto es tuyo Muchas personas ave, este, afirman haber experimentado en estos sueños sensaciones muy específicas De haber estado en lugares determinados uh -huh. De encontrarse con personas que creían ya conocer Pueden ser imágenes de vidas anteriores que regresan de alguna manera para hacerse conscientes en tu actualidad ¿eh? Esa es una señal Cuando tienes sueños recurrentes que se repiten una y otra y otra vez Vamos ahora con la sabiduría y la intuición Lo que acabas de decir, perfil. Todos los que creen en la reencarnación sostienen que cada bebida Aprendemos de las experiencias Aunque lo, luego no seamos conscientes de lo que nos ocurre con, con, Conservamos siempre el aprendizaje de vidas anteriores uh -huh. De una forma muy sutil e intuitiva Por eso la intuición es una característica de una persona que tiene un alma vieja, un alma que ya vivió, uh -huh. ¿sí? Ese punto de la sabiduría, intuición, sería una característica de una persona reencarnada. Uh -huh. Otra, disfrutar de la soledad. Okay. Las almas jóvenes no tienen mucho que aprender, eh, son sociables, alegres, estas características se asocian a lo juvenil, porque a, a almas que no han vivido tanto. Al, al contrario, las personas que han recarnado muchas veces prefieren estar sola y les gusta reflexionar en cosas pasadas y en aprender solos lo nuevo. Sí. Wow. Eso está muy interesante. Sí. Ok. Ahora vamos con las sensaciones ya vividas. Aunque hay explicaciones científicas para esta sensación de haber vivido una situación con anterioridad. Eh, muchos señalan que, se que es un defase De tu memoria a corto y largo plazo uh -huh. Esto es una señal De que has tenido vidas pasadas Las sensaciones de que ya viviste Una cosa que tienes, una premonición, ¿verdad? De que yo hice esto, yo estuve aquí Yo fui para allá, esto va a pasar Pues son características de una persona Supuestamente eh, reencarnada A ver, otra no pertenezco, no me adapto. Muchas okay. personas sienten que no pertenecen a la época, al mundo en el que están. Viven con un sentimiento de angustia siempre, porque sienten añoranza de uh -huh. algo que realmente no conocen, pero uh -huh. más sin embargo saben que lo vivieron, ¿sí? Claro. Se cree que puede ser una per el señal de una persona que ha vivido muchas vidas, que esas vidas han quedado marcadas, ¿verdad?, y es en lo profundo de su alma es un ansia de regresar a ese, ese entorno que ella vivió. ¿sí? Sí. El eh, no adaptarte en la vida es una señal también de reencarnación. Vamos. La atracción por una época o un lugar.
3: Uh -huh. Posiblemente
0: right. conozcan muchas personas que sienten curiosidad por alguna época, algún país, coleccionan música, adoran películas, los libros, fanáticos del antiguo Egipto de los años 20, de algún país en especial. Para muchos esta señal también es de que han quedado marcada y ligada a este contexto, ¿sí? Claro. Ser atraído por una época o un lugar. Ok, vamos a otro punto, los miedos inexplicables. Uh -huh. Tú puedes tener muchas fobias que no sabes de dónde llegaron, ¿verdad?, quienes creen la reencarnación sostienen que esta experiencia muy fuerte de vidas pasadas uh -huh. Lo que atinadamente hace rato dijeron Los episodios de violencia, la forma de muerte eh, Estos pueden ser responsables de miedos y fobias que no puedes explicar ahora eh, Quienes más vidas dieron, más de estas reacciones inexplicables tienden a experimentar Si has tenido, para todos nuestros radioescuchas Uh -huh. Si tienen alguna de estas señales, si han sentido que han vivido algo, te atraen cosas y no sabes por qué, tal vez seas un alma vieja y estás en el cuscus. Exactamente. Adelante. Perfecto. ¿Qué
2: cuscús? A ver, Magnum, cuéntanos. Magnum, ¿qué es couscous?
1: Sí, 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 yo estaba escuchando atentamente y me he dado cuenta. Sí. A mí me gustan mucho las mujeres, o sea que. No ah, fuiste, <risas> trabajabas en un nightclub En un nightclub, sí, seguramente eh,
2: no, Buenas noches Buenas noches Nani, Buenas bienvenida noches, Escuchándoles
3: bienvenida. aquí porque me interesa todo lo que he estado Y bueno, y les comento que realmente estoy en RL yendo leyendo y viniendo Porque bueno, hoy gracias fueron gracias logrado, hoy fueron grados de mi hija felicidades. Entonces, felicidades
0: para tu hija y para ti, eh entonces
3: todo el sí. mundo como que hasta ahora le dio por llamar preciso cuando vine a sentarme
2: está
0: bien así pero bueno
3: si pasa. Sí pasa eso bueno y gracias por las felicitaciones bueno lo que he estado escuchando tengo un punto de un de un oyente que me dejó acá y me dijo estás estás y yo ay ya ya llegué ya llegué bueno Ajá. de de lo que hablaron hace rato y lo retomo porque realmente pues un oyente eh, se llama Laura y me dice de las eh, adivina eh, las mancias de las mancias eh, Fue muy curioso para ella en un tiempo Lo de las velas Ajá. Por medio de las velas le adivinaban Cuando se derretía la esperma cómo caía la esperma Y cómo terminaba la vela Entonces ya le adivinaban a ella cosas por las velas uh
1: -huh, uh -huh. Entonces
3: que, que Esa es una de las formas que si Ustedes pues que no la mencionaron o Bueno hay tantas que hay Pero sí. que a ella le causó mucha curiosidad Y otra me dice que fue por la llama La llama de la vela Ajá. También te decía eh, si era muy, mm, se abría demasiado, si titilaba Impensa. mucho, si, sí. si si era menos, y si se iba para un lado, si se iba para el otro, o se quedaba estática. Bueno, todo tenía un significado. Uh -huh. entonces, la velocidad
2: en la que se consume también
3: tiene que entonces ver. que también, y, y que le leían eso. Eh, yo, ya este fue de, del comentario de Laura, ahora el mío. Hace muchísimos años en Tierra Caliente yo estaba... Mi jovencita, muy jovencita, eh, me dice, me dice la señora donde estábamos viviendo, haciendo la visita en ese entonces eh, que era cerca de la playa, entonces me dice, va, acompáñame donde, donde Petra, y yo pues no uh -huh. quién era Petra, y yo, pues vamos, ella entró y sí, mucho olor a tabaco, porque la señora también leía el tabaco, leía el cigarrillo y leía, leía los ojos. Ok Leía los ojos.
0: I iridología. Y
3: Sí. sí, pero ideología lo leía, lo tengo entendido que era, ahí miran las enfermedades, pero ella adivinaba a través de los ojos, o sea, eh, como es la ideología, pero te adivinaba, era adivinar uh -huh. lo que te va o lo uh -huh. que, sí, no como de enfermedades, sino como de, de lo sí, que de, le va a
2: pasar. sería, ¿no?
3: Exacto, así era. Entonces... Eran estas cositas y y me pareció muy curioso porque yo escuchaba que a través del de los ojos te pueden eh, enfermedades, que los riñones, que el hígado, que esto, que aquello, sí. pero que le dijera cosas que después me di cuenta y la señora y yo iba mirando y le dijo pronto te va a pasar esto y le pasaba, y le pasaba. Y yo decía, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso que que...? que una persona que esté adivinando que esté leyendo que los caracoles que las piedritas y los frijoles eran ah, los frijoles sí. entonces eh, parecía que los frijoles se llaman aquí unos frijoles que le llaman chochos que son naranja con unos bordecitos negros uh -huh. eh, me parecía muy curioso que, le, que leyera los frijoles y yo pero que si el puntico negro va para la derecha el otro quedó para la izquierda y el otro o sea bueno Siempre y me quedé con esas cosas, me quedé con eso y, y realmente pues siempre me han llamado la atención. La...
2: Ahora, uh -huh. sí, no, tú, tú, sí. tú, 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 termina, termina.
3: Entonces ahora con lo que estaban comentando de de las reencarnaciones. De los ciclos de, de de lo que comentaste Perfi de los ciclos de, de evolución de, de las almas que tienen que purgar eh, si les toca ir a los minerales si les toca que ir a los a los vegetales al mundo animal o depende de donde le toque que ir y cómo evolucione y qué y qué mineral o qué eh, especie le tocó vivir para poder purificar y pasar ese tiempo para poder purificar supuestamente eh, parte del alma o pagar. Pagar parte del Dharma de lo que hizo en esa vida uh -huh. Entonces te mandan a, a esa rueda del Sansar uh -huh. Esa rueda del Sansar es donde ya te, te meten eh, Como decir, metieron tu, tu nombre ahí Digamos el nombre de pila Porque entre, entre el mundo espiritual Y entre el mundo del budismo y de todo esto Tú tienes un nombre de pila entonces, ese, ese, esos archivos acásicos están allá con el nombre de Pila y entonces dice, bueno, eh, miran tu récord de los archivos acásicos, eh, miran tu récord, tu libro de lo uh -huh. que hiciste, bla, 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 bla no, tú tienes que purgar esto, tú tienes que, tienes este, vamos a decirlo así, tienes este karma y te va a tocar irte para acá, pa para la piedra que dura miles de años, para el árbol de un roble que dura años de los años, amén. Ajá. hasta que alguien venga y se apiade de ti ya y le dé porra, voy a decirlo así, uh -huh. como dice, le den porra a esa piedra y la destruyan y la saquen de del hábitat donde donde te va a tocar estar, hasta ahí vas a estar purgando. El árbol hasta que alguien venga y lo corte, uh -huh. entonces hasta ahí te va a tocar tu existencia, porque es que hay, hay, vamos a hablar, hay árboles que duran miles y miles y miles de años. Y fuera uh -huh. de eso Fuera de eso, eh, si botan ramas y las ramas y botan semillas, entonces imagínate, sigue creciendo semillas de, de lo mismo de tu, del árbol. Y bueno, entonces mira la rueda del zanzara como es de fuerte. Me gustó que hayas dicho eso eso Porque yo hace muchos años eh, me gustaba todo esto Y vuelvo y lo repito me, me gustó meterme también en este mundo Así como dijiste vos que eras muy curioso Y que también estuviste que, y que aprendiste muchísimo Yo también lo hice desde los 13 años Empecé a meterme y a comer libros
2: Qué interesante
3: Y, y, a, y a hacer meditaciones y a hacer todas estas cosas Porque queríamos ir mucho más allá de, de todo, todo esto eh, Esa es la parte que, que hablo de la rueda del sansar O de de esa reencarnación donde te mandes de, depende de donde hayas hecho tu karma. Y tu dharma es cuando, dice como la cucaracha, que mucho, Ajá. como estabas diciendo, le tienen fastidio y todo el mundo mata a la cucaracha, mata al zancudo, mata a la cucaracha, entonces desencarnas rápidamente de esa rueda del sansar. Uh -huh. Mira que a veces es un privilegio, es un fastidio, pero a veces es un privilegio, porque sí. estás constantemente, o sea, esas reencarnaciones que son 160, lo que sea, los estás acabando rápido, lo estás rotando rápido para poder evolucionar en otra sí. para otro lado de la rueda del Sansar. Entonces mira sí. que todo es muy relativo. De pronto es el fastidio de muchas cosas, pero hay veces el beneficio para una esencia. Uh -huh. Y vamos a lo de la reencarnación. Como dijo Petro y como dijiste tú, eh, la reencarnación eh, Puede ser una reencarnación De, de dharma o de karma
2: uh -huh, uh -huh.
3: La sí, familia sí. Uno tiene el karma colectivo El uh -huh. karma familiar El karma de pareja Y el karma individual Así es Y el karma de los hijos
2: No, y, y las tres partes centrales De la rueda del sansar, ¿no? Que son el sí. bueno las tres o cuatro El gallo, el, la serpiente, el cerdo Y no me acuerdo si hay otra pero que tienen que ver con tu personalidad y estas entrarán en juego en las decisiones que tomes, en las decisiones este kármicas o dármicas que tomes, ¿no? O sea, también parte de la salida del karma y del dharma es conocer esa parte de ti y descubrir, por ejemplo, que tu parte serpiente es la que está dominando a la parte de gallo, que es más como, eh, está más despierta, etcétera Y es este juego de tensiones ...entre las diferentes partes de lo que constituiría desde la Rueda del sansar, ...la personalidad, y ahí coincide con la teoría de la sistémica familiar... ...donde traemos, por así decirlo, no sé si un karma... ...pero las decisiones emocionales de nuestros abuelos... ...bueno, se supone que hasta siete generaciones puedes indagar... ...pero no hay información, es muy difícil rastrear tanta información... Pero
3: sí,
2: sí es si el abuelo, por ejemplo, a los 35 años tuvo un afero oculto, un a la esposa con una mujer de una otra ciudad, la información no solamente es genética la que transmitimos, parece que hay una cosa que se llama epigenética que transmite toda esta información emocional y se salta como en la, como en la evolución una generación o como algunos rasgos este, hereditarios como los ojos azules o la capacidad de hacer taco la lengua, se salta una generación. Entonces el nieto, sin saber la historia del abuelo, a los 35 años engaña a la esposa con una mujer de otra ciudad. Y si te pones a ver de pronto que la mujer del abuelo era morena, la mujer del nieto es abuela, digo es morena. Si la otra mujer era casada, la mujer del nieto es casada. Y entonces te sorprendes cómo demonio supo si no conocía la historia, el nieto. Y esto es importantísimo, sobre todo en temas de crianza. Cómo de las decisiones que tomes, aunque no las digas, se transmiten. Y los hijos saben. Y luego los hijos, que son fieles a los padres ya los abuelos por por, por, por por pura línea genealógica repetirán estos procesos impidiéndoles vivir sus destinos, tratando de arreglar el sistema familiar es decir el, el nieto repite el patrón del abuelo para que todo el sistema se sane, con el tema de ¿qué? el aprendizaje sobre la infidelidad fíjate, cómo se parecen tanto, entonces es una suerte de karma, y tendrá que resolverlo al vivirlo de nuevo y elegir vivir su destino y romper con ese sistema O eh, no hacer nada y esperar a que otros miembros de su linaje lo resuelvan Es interesantísimo porque de alguna manera estaríamos reencarnando No las personas sino sus acciones Habría una reencarnación Y esto es eh, una teoría que se maneja muchísimo dentro de muchos campos psicológicos Muchas eh, teorías psicológicas y escuelas psicológicas sostienen esta herencia de las decisiones y las emociones. Entonces habría de alguna manera una reencarnación, porque vuelve a encarnar, de tus acciones. No tanto tu persona, pero tus acciones, que también se parecerían de alguna manera a una suerte de homenaje muy, muy controversial de lo que harían nuestros padres o nuestros abuelos. Y somos el resultado de eso.
3: Ahí es donde viene el karma colectivo, Ajá, el karma, y veces el karma de, de... Porque uno también adquiere karma de amistad. Sí. Uno adquiere también, cuando uno tiene una amistad, eh, a ver, tiene un círculo, Ajá. que ahí es donde poco a poco me lo fui, lo fui aprendiendo y lo fui viendo. Uno tiene un círculo de amistades que uno dice eh, el amigo del alma, de toda sí. la vida, uh -huh, uh -huh. pero... Tú, hay veces, apoyas las decisiones de tu amigo del alma, de toda uh -huh. la vida, y decisiones que de pronto traen repercusión. Sí. De que de pronto traen, eh, te van a, eh, traen un efecto y una causa. Porque no hay efecto sin causa ni causa sin efecto. Y esas me? energías, eso se convierte en una energía, y nosotros somos energía. Y nosotros absorbemos esa energía, a nosotros nos repelan esa energía.
1: Uh -huh.
3: Entonces, ah, claro. ahí es donde uno dice, eh, es un karma colectivo, ¿por qué? porque se repeló y yo tengo consecuencias de haber apoyado a esta persona sí. y ahí es donde viene, ejerce muchísimas cosas y ese es un tema larguísimo porque ya te digo sí. editaba conferencias de esto, yo era conferencista de estos wow. temas entonces, y fue por más de, y desde los 14 años empecé con el mundo de, de, de ser conferencista hasta cierta edad entonces empecé y me metí en todo este mundo y te digo, cuando uno entra tan jovencito a a asumir todos estos temas y a... Ya volvimos de estos minuticos, bueno, dije minuticos, pero la verdad no son minuticos. Hay veces necesitamos tomar agua y salir corriendo. Ustedes saben que hay veces el teléfono, la vida real, y bueno, estamos en. en directo Y lo bueno es que en este instante me doy cuenta que sí se está escuchando. Porque algunos les decían que no escuchaban, pero yo digo que es que eh, aquí hay de todo, paranormal. Pues, no sé, pues. chicos. No sé chicos, ustedes qué piensan, pero quiero contarles una historia de todo esto que estamos hablando y que lo estábamos hablando ahorita detrás de, vamos a decirlo así, detrás de, de la cortanilla, de, de toda esta, mmm, hablé ahora de, de los curanderos hay curanderos muy buenos hay curanderos donde bueno, trabajan la parte oscura y hay satánicos no tengo nada en contra de ellos pero aclaro, no tengo nada en contra de ellos porque cada cual tiene sus poderes y los usa como quiere y eso es respetable tú puedes ir donde tú quieras con que te sientas cómodo eso sí, recuerda que el Dharma el Karma siempre está ahí, latente y si tú lo sabes, entonces tú sabrás qué hacer en su momento hubo eh, un programa de televisión y yo hace muchos años escuché hablar a otras personas de que eh, existía un sacerdote satánico muy bueno, y daban el nombre y el tipo es, eh, es de otro país, y bueno, y toda la carreta escuchaba yo, y yo estaba muy jovencito y yo decía eh, bueno, uno escucha historias, porque son historias con los años eh, vi un video donde estaba el señor que hablaban y decían las cosas que el señor hacía y todo lo demás y lo estaban entrevistando y había uno que como ahora lo están mencionando aquí nuestros panelistas de de retar, retar a estas personas que tienen poderes, sean satánicos, sean brujos, sean hechiceros, sean lo que sea lo retan porque hay personas escépticas en este mundo de, de, de lo paranormal hay creyentes y hay escépticos y esta era una persona escéptica y retaba al brujo satánico y le decía le decía eh, ustedes son unos farsantes eso no existe lo paranormal no existe eh, que ustedes tengan poderes no existe entonces el otro el, el otro le decía yo puedo ver el brujo satánico le decía yo puedo ver tras de ti y puedo ver lo que te ha estado pasando y lo que ha pasado en tu vida entonces, diciendo es porque usted lo ha leído en algún libro y me diciendo tu tu esposa. Tiene problemas eh, mentales. Ah, sí, ¿y dónde lo has publicado? No, no, eso no lo publico porque en mi vida personal nadie tiene por qué saberlo. Bueno, te la estoy diciendo. Es que ella no entendía y ella se sentía con delirios de persecución. Diciendo, ella no entendía, pero ahora sí va a entender. Le decía él diciendo, pero es mi esposa no me interesa lo que esté pasando ahora. Y si usted tiene poderes, demuéstremelos aquí, le dijo el... El escéptico al brujo satánico llegó y le dijo, yo puedo hacerte sangrar en este instante y tú no vas a tener una razón. El que dice, no, no puede ser porque yo no estoy enfermo. No tengo nada. Y aquí están todos mis exámenes. Yo ando con toda la carpeta de mis exámenes recientes donde todo, todo, todo. No tengo nada para que usted venga a, a decirme mentiras y a decirme que tengo una enfermedad o que tengo esto. No tengo nada. Entonces. Lo más, lo más insólito, pero te digo, estamos en el mundo de los creyentes y los escépticos. El brujo satánico lo único que hizo fue inclinar su dedo sobre su nariz, el mismo sata, el sacerdote satánico, en la nariz de él. No, no tocó a nadie, solamente a él mismo. Y se dio tres golpes en la nariz de él y automáticamente el escéptico empezó a sangrar por los ojos, por la nariz, por la boca. Se, eh, de, no lo podía creer, o sea. De la, en, cámaras, en cámaras y todo, no lo podía creer. Y entonces todo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? El conductor dijo, no, no, para, 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 para. En ese instante, que eh, aquí fue donde quedé, en ese instante el, el brujo satánico llegó y le dijo al otro lado, o sea, con el mismo dedo, pero en el lado contrario le dio los tres golpes a la nariz y el otro ya, ya no escupía, ya no se tapaba, pero estaba bañado en sangre. Entonces dijo, ¿pero cómo pudo haber hecho esto de causarla y pararla si yo no tengo nada entonces mira que poderes existen sea sí. voy a decir como para la parte científica o como estaban estaban hablando ahorita que fue lo que quedamos y que de pronto sea su gestión o que la adrenalina o que hay veces se trabaja la mente o que hay veces un corriente y que las corrientes hay cosas que no tienen explicación que por más que tú intentes darle una explicación, el otro tenía todo su, su récord de que se había hecho los exámenes para venir para venir a este programa, como decirlo así para venir a este programa, él se sacó todos los exámenes radiografía, todo para que no tuviera el, el que el que venía, el que estaba, él iba a enfrentar no tuviera una excusa de decir que en el historial tenía una enfermedad tal que tuviera o sea, tengo todo comprobado de que tú no me puedes mentir Dime qué tengo, dime qué vas a hacer y yo aquí tengo la prueba de que no tengo eso. Entonces, mira cómo se presentan las cosas y me pareció, te digo, yo estaba muy jovencita cuando escuchaba el nombre de este brujo satánico y cuando vi el video, yo me quedé atónita porque eh, después de años, después, años después, eh, el Señor todavía estaba vivo y todavía la foto que yo vi en ese entonces cuando yo estaba muy jovencita, el Señor seguía intacto. Los años no le pasaban.
0: Muy interesante, o sea, muy interesante ese de tema de las curaciones, eh, lo que son los ataques también satánicos, más que fue al aire, ¿verdad?, y documentado. Sí. Esas son los, las cuestiones a valorar en los mundos que vivimos, ya que podemos enfrentarnos en la vida real. Muy interesante el aporte en la Gracias. Me
3: encanta. Permíteme yo, antes de, 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 de que sigan ustedes eh, con los temas. Sí, cómo no. Ay, mira, voy a decir que si el día de mañana ustedes. voy a traerlo así. Vamos a mezclarlo aquí. Vamos a jugar un poquito con, con todo lo que uno hay veces dice. Si ustedes creen en lo paranormal y ustedes quieren un, una gestura en Second Life para ahuyentar todas estas, eh, estas vibras,
2: <risa>
3: pueden buscar a. ¿Cómo es el nombre?
2: Gesturbator. Gestur,
3: gesturbator.
2: gesturbator. A Charlie
3: a Charlie para que Char, te haga Char, una gestura una una gesture, de eso que te diga fuera 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 bicho fuera vale energía Chu Chu
2: cómo es que se vaya el diablo y que venga Jesús Satanás, esto, sal, vale retro Satanás puede decir vale retro Charlie saludos sí, a Charlie que
0: exacto. nos escucha exacto. vamos a aprovechar también para mandar un un saludo fraternal a nuestro gran amigo Tony Focaccia de Focaccia Resorts, Que está con sus amigos escuchándonos ah, sí, Ya sabe que aquí siempre Bienvenido en Radio Consentido Muchas gracias Tony y eh, Saludos a tus amigos Y aquí con, lo, con los comentarios de Nani Muy interesantes y acertados como siempre Estamos haciendo una muy buena presentación De lo
2: que ha sido el tema De lo que es el mundo paranormal Adelante perfil pues para paranormales y anormales Para todos tenemos aquí ¿No? Este Nos faltó también dentro de este recuento ¡Daphne!
0: Perdón También aquí tenemos a Daphne Que está aquí en el estudio Nos está acompañando Muchas gracias Daphne Bienvenida Amiga de años Ya nos habíamos visto amiga
2: Adelante Perfil, perdón Pues nada Que nos faltó en este, en este recuento Pues mencionar un poco de Lo que es el cuscús ¿No? El significado del cuscús Ahí sí me encantaría que, que de nuevo lo retomaras, mi queridísimo Preto.
0: ¿Cómo no? El cuscus es un término que utilizamos en México, referido cuando tienes mucho miedo y te recorre un escalofrío por la espina dorsal y te quedas estático y te da el cuscus.
2: Exacto. La ñañara.
0: Las ñañaras. Es sí. decir, los hermanos Lelos.
2: Exacto. Eh, esa es sensación en la espina dorsal de frío. De, sí. de, de, ...de que te eriza los pelitos de los brazos... ...lo cual es una señal evolutiva de de, de que nos ponemos en estado de alerta... ...eso es el cuscus cuando te, algo te da miedo y, y sientes esta, pues subidón de, de, de energía fría... ...por la, sí. la columna vertebral, por el espinazo, ¿no?
3: Eso sí. sería eso
2: sería el cuscús. Es un poco un anacronismo que se, usa aquí en, se usaba aquí en México pero cuando estás hablando de temas así, dices, ay, me dio cuscús, ¿no? ¿Qué cuscús me dio Me dio miedo, couscous? me
0: dio terror, me, Exactamente. Dio, me dio mello, diría Chiqui Drácula.
2: Exacto, no confundir con el cuscús, que es una comida, es una es una suerte de, de cereal o gramínea que se prepara sobre todo en la zona de eh, en, en Haití, en toda la zona esta de influencia de, del Bayou, en, en Florida, Mississippi, por ahí, que es esta, como arrocitos, como un arroz que se prepara con tomate. A mí no me gusta, sabe horrible, no lo prueben, a mí el cuscús me da gusta ¿no? <risa> <risa> y, sí. pues
0: sí, y, y y hacemos el comentario de que aquí en el couscous... Nuestro aporte para la gente es este, um, conversar con ellos acerca de los temas um, que nos asustan, los temas que nos, que tenemos a veces de lejos, los fantasmas, las apariciones, los exorcismos, las posesiones, las casas embrujadas, los lugares embrujados, las experiencias personales que cada uno hemos tenido, cuando en la familia tenemos algunos eventos raros en nuestras casas. Todo para que les pase a ustedes. Que les pase a ustedes aquí también en el Cuscus. Podemos este comentarlo, ¿verdad? Aprovechamos para darle los saludos a nuestra gran amiga Sinaloa. Saludos Sinaloa y Anthony que nos están escuchando también por ahí en la web. Adelante, perfil.
2: Pues nada, que aprovechamos sí también para saludar y reiteradamente mandarle besos y abrazos a mi hermana Sinaloa. Sinaloa, muchos besos, muchos abrazos, sí, es preciosa. Y, Anthony también un abrazo grande por estarnos escuchando. Pues nada, que esta sensación de cuscús, de miedo, de terror, de, 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 de sentirse paralizado por eventos, por situaciones, eh, que, no, que escapan a la lógica y a la explicación eh, formal o que la ciencia pudiera dar, pues básicamente es el tema que tratamos de abordar en este, en este su programa, El cuscús Y lo que buscamos es también que nos cuenten, que nos platican sus experiencias, que nos, nos remitan alguna historia de terror, porque esa parte todavía a lo largo de 15 programas todavía no llegamos a abordar relatos de, de, noso, de nuestros radioescuchas o empezar a narrar historias que conocemos, porque esa parte todavía está está ahí pendiente y en el tintero, porque hemos abordado un montón de temas que son menester, tocar para entender y tratar de comprender pues todos estos fenómenos, o al menos si no, entender y comprender, pues saber qué es lo que nos provoca el cuscus, ¿no? Que sería el cuscus aplicado el cuscús exactamente o sea, no sería el college cuscús no el, 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 el los papers del cuscús los papeles
0: sí. científicos este, y hacemos allá. la invitación a la gente también para que cuando gusten venir aquí mismo en el programa poder in intercambiar los puntos de vista poder comentar algún evento que hayan tenido o pues ahora sí verdad con todo lo que podamos también ayudarles en alguna idea que ustedes estén con algún miedo verdad no somos doctores pero este, algo se nos ocurrirá no se preocupen por eso Magnum
1: bueno mira, eh, como diría un amigo yo, hombre, joder te tengo que contar mi experiencia Eh, yo te voy a contar mi experiencia sí, es, tu experiencia, es, lo, Magnum. es, es ah. lo que en lo que respecta a las posesiones Eh, a mí me gusta ver si estar arriba, ver si estoy abajo Esas depende de la posesiones, posesión que... no
0: posesiones
1: Ah, ah, ah perdón, retiro me cambio, cambio entonces.
0: Ese es otro programa. Ah, es ese el es de otro del lunes.
1: Ah, Pepe, ya pe. o sea, me fui para el otro lado.
2: Exacto. Bueno, ese, ese más bien era era este, las posiciones y las posiciones este, sexosas de lo que hablamos y hemos dejado de hablar, por cierto, hay que bueno. retomarlo por allá. Ok,
0: amigos, tenemos, nos restan siete minutos con los cuales vamos a aprovechar para irnos despediendo
2: del programa número 15 del Cuscus. Cus. Adelante, perfil. Pues el... Programa número 15, la emisión número 15 de este programa que eh, pretende ser tragicómico, asfixiante y de terror, pues llega a su fin. Ha sido un placer y un gusto, como siempre, la invitación eh, que me extiendes, Preto, para acompañarte en, este, en sí. estas emisiones. Un gusto y un placer siempre tener a Magnum en los controles, en la dirección, eh, a Nani también. El apoyo, la mag el magnífico trabajo de ambientación que logra con cada uno de los temas del programa. De veras, vénganse a dar una vuelta. Le quedan geniales las ambientaciones. Aquí estamos como esperando que pasen los zombies para dispararles aquí en el curso sí. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo he sido Perfilia. Y bueno, nos vemos prontísimo. Ya saben que aquí soy como activo fijo de esta estación. Gracias.
1: Magnum. Bueno, eh, antes que nada me gustaría que nos comente, sobre todo para todos nuestros seguidores de el Cuscus, este que hoy va a ser el último programa del 2021, ¿no es así, Preto? Coméntanos un poquito. Bueno, vamos a hacer, estamos ahorita estamos este con una
0: situación de horarios. Este horario no sé me, me conviene, nos conviene y yo creo que sí podríamos seguirlo, ¿eh? Ok. ¿Qué opinan? Ah,
1: Perfecto, sí, 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 sí. este, en este horario vos podés, en este entonces, horario continuamos. Perfecto
0: para todos, y podemos bien cerrar y seguir comentando todo el, vamos a agarrar temas muy interesantes de diciembre. Vamos a hablar del Grinch también.
1: Uy, qué bueno. <risa> ¿Qué Buenísimo. Parece? Sí, 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 espectacular, <risa> es más, después vamos a tirar unos zombies acá mientras, este, sí, transmitimos, y, ah,
0: agarramos a ti a a los zombies. Claro que sí. No más que Magnum, por favor, al pinito no le voy a poner condones, por favor. No,
1: no, 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 vamos a tratar que no. Vamos que va? a tratar Fantasmas, que no.
2: fantasmas, nada más le vamos a poner fantasmas. Adelante, Magnum.
1: Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, qué buena noticia que me has dado, que continúa sí. el cuscú, sí, continúa, continúa el, cuscú. el cuscú. No se preocupen que, eso no. sí, a partir entonces del de próximo viernes ya queda fijo el horario de las 15 horas. En ¿no es cierto? De las 15, CL, 15 horas. de la tarde?
0: Y disculpen, pero estos movimientos Pero como ustedes saben, tenemos nuestra banda Phoenix Que trae unos contratos ya firmados Con Sony, Ajá, <risa> con, Sony. Ajá. Con, Sony con, con Sony Con Motown <risa> Y tenemos que cumplir ciertos este, Aspectos con la banda Como DJ Y próximamente DJ Preto Singing in live Se a <risa> cantar este hombre Ah, eso.
1: Díselo en español. No te hagas el canchero, <risa> desgraciado que <risa> no
2: entiende
0: nada. Sí, no sabía si
1: aplaudir. Te digo, ¿qué pasó, ¿Tiene ¿Una enfermedad, este hombre? ¿Qué le pasó? <risa> voy a cantar en, en vivo, hombre. Ah, bueno. decilo así, hombre. Por favor. Bueno, ¿Qué bueno. estamos diciendo? vamos
0: bueno. prometo ser un, este, un, uno. A ver, vamos a cantar aquí. Nos comprometemos a Magnum y yo que vamos a cantar una hora aquí. ¿Cómo una, me, es,
2: Magnum? una canción de terror.
1: De,
0: órale, Ghostbuster nos aventamos si quieres Exacto. Ahí está,
1: ahí está Bueno, hacemos así eh, Preto canta y yo soy el de terror Digamos Ándale, todos los efectos Como <risa> se diga, Magnum
0: Lobo ¡Oh! <risa> Cuando trata lo la efecto. unión
2: El hombre lobo en Radio Consentido Ándale O también podrías cantar este Qué monstruos son ¿Qué monstruos son,
0: Andale. O el
1: fantasma de Canterville Te puedo cantar Y
0: la que canté en la, el cine de vampiros Y los corrí, rayando
2: el sol Exactamente,
1: muy bien <risa> Bueno, ahora sí me despido Así lo dejamos como corresponde Que cierre el programa Este Preto Mi nombre es Magnum Dacún, transmitiendo en vivo y en directo Desde Mar del Plata, República Argentina Como siempre digo, gracias Gracias por estar ahí, gracias por elegirnos Gracias por hacer de Radio con sentido Tu radio sean felices, el resto son solo consecuencias. Preto. Gracias, tenemos ahí a Nani,
0: o ya se regresó a RL.
3: Sí, no, no, por acá estoy.
0: Adelante, Estaba
3: Nani. leyendo en este momento un comentario que hizo Danne y me causó curiosidad porque, bueno, no, Danne, discúlpame, apenas lo estoy leyendo, pero bueno. Dice: un amarre para el amor. <risa>
2: Sí, 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 Mira, voy
3: labor, no? te voy a decir que está bueno ese ese tema está muy bueno. A ver si aquí nuestros queridos panelistas, eh, bueno, traen unos 15 minutos de, de de estas cosas así, 15 minutos entre todo el programa, 15 Conjuro, minutos. Si un amarre dicho, para, la, <ríe> <una marre ríe> para el amor, un amarre para desamarrarlo también <ríe> para que se vaya al mal okay. amor. Bueno. De todas maneras, muchísimas gracias a todos aquellos que nos están escuchando, que nos han escuchado, a Tony, y a, y bueno, y al señor Sony, que contrató a la banda Fenix, porque es Sony, no lo más, el señor Sony del cine aquel. <risa> a todos aquellos que nos están escuchando, y bueno, y por escuchar nuestras historias, por escuchar el Cuscus, donde realmente el peor miedo es no saber las cosas. Eh, hay algo que aprendí con el tiempo y le voy a dejar esto, cuando uno conoce las cosas, eh, aprende, eh, el subconsciente a irlas monteando en su cabeza y va dejando el temor a un lado, va creando una curiosidad donde tú te enfrentas a eso y lo haces con pasos delicados, no te tiras, de frente, sino que te reservas un poquito para mirar qué pasa y así vas moldeando el miedo el cuscús a las cosas desconocidas, a lo paranormal a la magia, a todo esto que de pronto se vuelve muy interesante el miedo es no conocerlo, así que Ahí les dejo ese como vayan mirando y como un consejito, vayan mirándolo desde lejitos y van a ver que se vuelve interesante y que nosotros tenemos eso. Desde Medellín, Colombia, les habló Nani Jurado. Gracias por estar ahí. Y gracias por estar ustedes, chicos, aquí en Radio Consentido, su casa. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias, Nani. Y público en general, muchas gracias. Y a nuestros excelentes panelistas de Radio Consentido, Nani Jurado, Magnus Dacun y perfidia bella. Muchas gracias a su amigo Petroleano Crom se despide del Cuscús. Nos vemos el próximo viernes en este horario. Gracias amigos y buenas noches.